0: نحمد الصلی اللہ رسید اما بعد قال الامام جتالاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی اولحُّئی صفی تدوین ہی فاعدن علم لئی امرکما ضع بل فیضالک فوائد جلیلہ تین باتیں اس علم کی تدوین کے حوالے سے تین باتیں تھیں جن کا دو کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ اس علم کو مرتب اور مدون کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا پچھلی بات یاد رہنی چاہیے عقلاً یہ ممنوع تھا اس کا جواب بھی پیچھے شاہ صاحب نے دیا گزشتہ لوگوں نے اس پر کوئی تحریر نہیں لکھی اس کا جواب بھی دیا اور تیسرا یہ تھا کہ اگر یہ علم مرتب اور مدون بھی ہو جائے علم اسرار دین تو اس کو مرتب اور مدون کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے جب عمل ہر حال میں کرنا ہے تو پھر فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے تو شاہ صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کل نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس علم کی پڑھنے پڑھانے کا یا اس کو مرتب اور مدون کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس میں بہت عظیم ترین فوائد ہیں چھ فوائد شاہ علی اللہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ چھ بنیادی فائدے ہیں اس علم اسرار دین پر گفتگو کرنے کے شاہ صاحب نے سب سے پہلا نمبر یہ بیان کیا ہے اور جو اصل میں اس کی بنیاد ہے وہ یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزے کی وضاحت اور تفصیل ہے جب یہ علم اسرار دین مرتب ہو جائے تو اس علم کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معوضے کا ظاہر ہونا ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جیسے قرآن حکیم کا عربی زبان میں نازل ہونا ایک معزہ ہے اور یہ معجوہ اس زمانے کے اعتبار سے ایسے تھا کہ اس زمانے کے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے بھی قرآن جیسا کلام لانے سے عاجز ہو گئے آپ حضرات نے مضمون شور و آگی میں پڑھا ہے اعجاز قرآن اور تاثیر قرآن تو قرآن کی اجاز اور تاثیر کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں اس جیسا جملہ یا اس جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گی ایک آیت بھی اس جیسی نہیں لے جا سکتی تو یہ تو اس زمانے کا معاجزہ ہے وہ جو پورا مضمون ہے وہ دراصل اسی جملے کی تشریح ہے حضرت سندھی نے جو مقالہ تاثیر قرآن اور اعجاز قرآن وہ دراصل اسی کی وضاحت ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اس زمانے کے لیے تو یہ معجزہ تھا لیکن جیسے ہی قدیم عربی بولنے والے لوگوں کا زمانہ ختم ہوا اور قرآن حکیم کے اعجاز کے وہ پہلو جس کا بین الاقوامی سطح پر دیگر اقوام کے ساتھ یا ایسی نئی عرب اقوام کے ساتھ کہ جن کے لہجے اور زبان میں تغیر و تبدل آ گیا تو ایسے موقع پر ضروری تھا کہ دین کے معجزے ہونے کا ایک اگلا پہلو واضح کیا جائے اور وہ یہ کہ دین نے جو نظام دیا ہے جو شریعت کا سسٹم دیا ہے اس سسٹم کا مربوط طور پر اس کے فلسفے کو اس کے مربوط نظام کو کامل طریقے سے سمجھنا اور یہ بدلانا کہ اس جیسا نظام نہیں لایا جا سکتا یہ جو معزہ ہے یہ ہر دور کی ضرورت ہے ہر دور میں جیسی نوعیت اور جیسے معاملات ہوں اس کے مطابق اس معزے کی وضاحت کرنا ضروری تو اب جب ایک ہزار سالہ دور گزر چکا اب نیا زمانہ جو آ رہا ہے وہ نظام کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھنے کا ہے تو اب دین کو جب تک بطور نظام کے نہیں بتلائیں گے اس وقت تک اس کا معجزہ ہونا ثابت نہیں ہوگا اب کسی غیر عربی سے یہ کہا جائے کہ وہ عربی کا ایسا جملہ لے کر آئے تو یہ معجوہ مانگنا تو بڑی عجیب بات ہے اس کو تو اپنی زبان آتی ہے تو اس سے عربی زبان کا مطالبہ کرنا تو ایسے ہی جیسے گنگے سے کہا جا کے کہ بولو تو یہ کیا معضہ ہوا اس کے سامنے معجزہ تو یہ ہوگا کہ اس کے ذہن اور اس کی سطح کے مطابق وہ جس پہلو سے گفتگو کر رہا ہے اس کے تناظر میں دین کے جو بنیادی پہلو ہیں وہ واضح کیا جائے اور بطور نظام کے دین پیش کیا جائے اس علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مربوط طور پر دین کو بطور سسٹم کے سمجھنے سمجھانے کا انداز و سلوب سمجھاتا ہے علمی اور فکری بنیادیں متعین کرتا ہے جس سے دین کا ایک مربوط نظام لوگوں کے سامنے آئے شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلا فائدہ ایزا و بعد میں معجزاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزے کی وضاحت اس علم سے مطلوب ہے اس لیے کہ فنح صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے پران عظیم نازل ہوا فعا جزا بلع اور اپنے زمانے کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ عاجز آ گئے اس جیسی کوئی آیت لانے میں ولم یستم منہمب صورتِ مسلحی من کوئی ان میں سے یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس قرآن کی طرح کی کوئی صورت لائے شاہ صاحب کہتے سمن قرض زمان و عرب العول جب عربوں کے قدیم عربی زبان بولنے والے جو پہلی نسلیں ہیں وہ ختم ہو گئیں وہ خفیہ الناسی وجوہ العجاز قرآن کے معجوے ہونے کے پہلو لوگوں پر مخفی ہو گئے تو قام علماء علم فاؤ تو امت کے جو علماء اور اہل علم ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر صدی میں ہر دور کے مطابق جیسی جیسی ضرورت تھی ویسا ویسا اس قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کو واضح کیا مثلا جب مسلمانوں کی بین الاقوامی حکومت قائم ہوئی دمشق اور بغداد میں بن و کے زمانے میں کیسر و کسرا کو شکست دینے کے بعد اب اس زمانے کے جو ذہین اور فتح لوگ یا ان ممالک سے جو اعلیٰ دماغ سیاستدان آئے تھے تو ان کے ذہن میں معذہ ہونے کی بات یہ تھی کہ ایک مربوط قانونی نظام جسے اس زمانے کے اعتبار سے کیا ہے ترقی یافتہ قانون کیسرا کا نظام اور قیصر کا نظام اپنے دور کے قوانین کے مطابق چل رہا تھا تو اس دور میں امام اعظم امام ابو حنیفہ یا دیگر فقہ نے پورا فقہی نظام مربوط کر کے بتلایا قانونی دفات مرتب کی ترتیب کے ساتھ زندگی کی ابتداء سے لے کر انتہا تک اور جو عملی پہلو تھے اس کے قانونی نظام کو واضح کیا جس کو شاہ صاحب پیچھے علم حدیث کی ہاں جی تناظر میں فقہ الحدیث کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ علم حدیث میں سے ایک اہم ترین علم یا ایسے ہی اس دور میں چیزوں کا تحلیل و تجزیہ اور اس کے اصول و ضابطے بنانے کے لیے پہلے اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے تھے سروے کیا جاتا تھا چیزوں کا جائزہ لیا جاتا تھا تجزیہ کیا جاتا تھا تو یہ ذخیرہ حدیث جمع کرنا اور جمع کر کے اس میں صحیح غلط کی تمیز کے لیے قوانین اور ضابطے بنانا اسماع الرجال پر علمی اور فنی بحث کرنا اور پھر اس کی روشنی میں قانون بنانا وغیرہ وغیرہ یہ اپنے ہر صدی کے جیسے جیسے تقاضے سامنے آئے اس کے مطابق اس کا معاوضہ ہونا ثابت کیا گیا یا ایسے ہی جیسے یونانی فلسفے کا دور شروع ہوا اور اس کے علوم سامنے آئے تو یونانی فلسفے کے مقابلے میں متکلین اسلام نے اپنا دین کے بارے میں جو بنیادی امور ہیں عقلی حوالے سے وہ بیان کرنے کی کوشش کی لیود رک ملم یبلغ مبلغوں تاکہ وہ لوگ جو ان کے مبلغ علم کے مطابق ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے ان کو سمجھایا جا سکے کہ بھائی یہ تمہارا مبلغ علم ہے اس وقت تک کی علمی سطح یہ ہے اور اس علمی سطح سے اوپر دین یہ علمی سطح اور یہ قانون اور یہ ضابطہ بیان کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے ہی یہ معاملہ ہوا ہے فقر دالی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جیسے یعنی عربی زبان کی وجوہات اعجاز اور معجزہ ہونا بیان کیا گیا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ شریعت کا ایک نظام آیا ہے ہی اکمل الشرائع تمام شریعتوں تمام مربوط نظاموں قانونی ڈھانچے کے نظاموں کے مقابلے پر یا اس سے زیادہ کامل طریقے کا یہ نظام موجود ہے یہ ایک ایسا نظام ہے کہ بتضمنۃُ البصالحہ یہ انسانی ترقی کی ایسی مسلحتوں پر مشتمل ہے کہ جس سے کوئی انسان ایسی مسلحتوں کو پیش نظر رکھ کر قانون سازی کرنے سے عاجز ہے جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ انسان کو ایک طرف یعنی یک طرفہ طور پر سمجھ کر قوانین سازی ہوئی ہے یا جسم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی یا محض روح کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مذاہب نے قانون سازی کی روح اور جسم کے باہمی ملاب کے ساتھ جو انسانی نو وجود میں آئی ہے اس کے لیے جو ٹھیک ٹھیک اس کے ہر عمل کا خاصہ اور اس کا اثر اور نتیجہ اور اس کے ہر قول کی جو تاثیر اور نتائج ہیں اس پر بحث اور گفتگو جب تک کر کے ثابت نہ کیا جائے تو یہ معجزہ کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا اور علم اثرات دین میں یہی دو باتیں ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی حکمت اور انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کے خواص سے بحث کرتا ہے خواص و تاثیرات سے بحث کرتا ہے تو انسانی اعمال کون سے جو اس کے لیے لازمی قرار دیے گئے ہیں ان کی خاصیت اور ان کی حکمت اور وہ اعمال جن سے روکا گیا ہے ان کی خاصیت اور ان کی حکمت ان حکمتوں کو سامنے رکھ کر سسٹم بنانا انسان ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے لیے انسان کے ان دونوں پہلوؤں کا مطالعہ بیک وقت ضروری ہے تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اور وہ عرف اہل و ہی شرف ما جا اب ہی من انحائل معرفہ اور ہر زمانے کے لوگ یہ جو کچھ نظام دین کا شریعت کا لایا گیا ہے اس کی عظمت اور بزرگی کو کسی نہ کسی پہلو سے مختلف پہلوؤں سے نقو من انحائل معارفہ معرفت اور سمجھ کے کسی نہ کسی پہلو سے وہ سمجھ جائیں کہ یہ اس جیسا کلام یا اس جیسا نظام نہیں لایا جا سکتا اور اس طریقے سے سمجھ جائیں اس علم کی بنیاد پر کہ حتیٰ نتقت بھی ہی کہ ان کی زبانیں اسی پہلو سے گفتگو کریں و طبینہ فی خطہ بھی اپنے محاوروں اور اپنی تقریروں اور خطابات میں وہ اسی انداز میں گفتگو کریں کہ جس سے دین بطور نظام کے سمجھ میں آئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شریعت کو باقاعدہ قانونی نظام کے تحت فقحا نے بیان کیا فلم قضا عصر جب ان لوگوں کا زمانہ بھی گزر گیا تو وجب فلتی معیو ضح ال وجوہ نو عمر العجاز اب ایک نیا زمانہ آیا اب اس نئے زمانے میں عقل نقل اور کشف سیاست شریعت اور طریقت ان تینوں کے دائرے میں بطور نظام کو سمجھنا سمجھانا لازمی ٹھہرا تو اس علم اسرار دین سے ایک تو پچھلے ہزار سال کے جتنے بھی وجوہ اعجاز تھے ان کا مربوط مرکزی نظام سمجھ میں آ جائے گا اور دوسرا یہ کہ اب سے لے کر قیامت تک آخری زمانے تک جتنے بھی نئے سے نئے پہلو اور نظام آتے جائیں گے اس علم اور فن کی روشنی میں ان کے مقابلے پر دین کا مربوط نظام سمجھانا اور اس کے غلبے کی سوچ پیدا کرنا سمجھ میں آتا جائے تو سب سے بڑا فائدہ اس علم اسرار دین کی تدوین کا اس علم کو فنی اور علمی بنیادوں پر مرتب کرنے کا یہ ہے پہلا فائدہ اور شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں تو اس پہلو سے دین کو بطور نظام کے سمجھانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ولاثار الدال علاء شریعت ہی صلی <تصفيق> اللہ علیہ و سلم الشرائع کہ تمام <تص شریعتوں اور قانونی نظاموں میں سب سے کامل ترین شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر احادیث اور آیات دلالت کرتی ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اس جیسی شریعت یا اس جیسا نظام لانا یہ معجزت العظیمتََََََََََََ قصیرتً مشہورتن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو بہت عظیم ترین ہے اور یہ اتنا کثرت کے ساتھ انسانی سوسائٹی کا حصہ ہے جو مشہور ہے لا حا جاتا علا ذکرہ اس پر جتنی دلائل اور آیات اور قرآن حدیث کی جو آثار آئے ہیں ان کو یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جیسے جیسے جہاں جہاں ہم سسٹم کے مختلف پہلو بیان کریں گے وہاں وہاں وہ آیات اور احادیث بیان ہوتی چلی جائیں گی پہلا فائدہ دوسرا فائدہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں یہ ہے ایک تو گویا کہ نظام کا فائدہ سیاسی سسٹم اور قانونی نظام کا فائدہ ہے دوسرا بڑا بنیادی فائدہ اور تیسرا علم دو فائدوں کا تعلق طریقت کے پہلو سے شبری اللہ صاحب کہتے ہیں وہ امن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جو دین اسلام پر ایمان حاصل ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا یہ علم سیکھنے اور سمجھنے سے اس ایمان پر ایک اور درجہ بلند ہو جاتا ہے کہ آدمی کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے شرح صدر ہو جاتا ہے اور یہ وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ وہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ پاک نے پوچھا تھا ابراہیم سے کہ اوللم تو کیا تم ایمان نہیں لائے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں ایمان تو لایا ہوں اس پر لیکن جب میں عقلی طور پر یہ سمجھ جاؤں گا کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے تو لیت معن پل تو میرے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان تو ایمان یا مسلمان ہونا یعنی کسی نظام پر ایمان رکھنا یہ اور بات ہے اور اس پر اطمینان کا پیدا ہونا یہ دوسری بات ہے تو اس علم اصراری دین سے ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اگرچہ اطمینان نہ بھی ہو تو ایمان یا شریعت کے نظام پر عمل تو کرنا ہے لیکن آدمی اس کو سمجھ کر اور پوری مربوط نظام کے طور پر اگر کرے تو اس میں اطمینان حاصل ہوتا ہے جو ایمان سے زائد ہوتا ہے وضاء کنّا تضاح الدلائل و کثرت تروک العلم یوسلی جان صدر و یوزیلان اضطراب القلب شاہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی پہلو کے دلائل بہت زیادہ ہوں کوئی آپ نے موقف اختیار کیا ہو اور اس موقف پر آپ کے پاس دلائل کی کثرت ہو اور اس کے حاصل کرنے یا جاننے اور پہچاننے کے علمی طریقے کثرت سے ہوں تو یقیناً وہ سینہ کھول دیتا ہے سیلے میں ठंडक پیدا کرتا ہے اور یقیناً اس کے نتیجے میں دل کا दूर دور ہوتا ہے دل میں جو کھٹکا ہے اس کے اندر کمی آتی ہے اس میں पैदा کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو جب آدمی اپنے دعوے پر درائل رکھتا ہو تو درائل کی روشنی میں اور علم کے مختلف پہلوؤں سے آپ بات سمجھائیں تو اس سے دل پر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سینہ کھل جاتا ہے تو دوسرا فائدہ اس علم کو حاصل کرنے سے یہ ہوگا کہ انسان کو ایمان سے زائد اطمینان کی کیفیت اور شرح صدر نصیب ہوگا ومنحا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں دلوں کا تذکیہ کر کے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا اور طریقت کے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے طالب علم کے لیے جب وہ اس پورے علم اسرار دین کو سمجھ جائے گا اور سمجھ کر دین کی عبادات اور طاعات کرے گا اجتحدہ فطاعت ہی وہ یا عارف وجہ مشروعیت اور وہ اس کی مشروعیت کے سبب کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوگا ایک ایسا صوفی جو بغیر کسی سمجھ کے بس جو کچھ کہہ دیا وہ عمل کر رہا ہے تو یقیناً اس عمل کا ایک فائدہ تو اسے ہے کہ اس نے ڈسپلن اس کی پابندی اختیار کرتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے لیکن اگر وہ سمجھ کر کر رہا ہے عقل و شعور کی بنیاد پر کرتا ہے اور وہ یوقی یہ تو نفس ہو بالمحاف اور اپنی روح کو وہ پابند بناتا ہے کہ اس عمل کی جو روح ہے یا اس عمل کے جو انوار ہیں اس عمل کے جو اخلاق اور ملکات ہیں وہ ان کو میں اپنے نفس میں اپنی روح میں محفوظ رکھوں تو اس کا جو نفع ہے وہ اگرچہ ہاں جی تھوڑا تھا لیکن وہ نفع جو ہے اس سے بڑھ جائے گا نفع ہو تو تھوڑا سا عمل بھی اس کو کیا فائدہ دے گا عقل و شعور سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل وہ انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت یہ کہ بغیر سمجھے سوچے سمجھے کثرت کے ساتھ عمل کیا جائے تو دین میں کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے بلکہ مقدار کے اعتبار سے تھوڑا ہی ہو لیکن عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا یہ فرق ہے جو علم اسراری دین حاصل کرنے والے ہیں اور جو نہیں کرنے والے وکان اب آدمن تاخب تا اشوا اور ایسا آدمی جب عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرنے اور طریقت کے ذریعے سے اپنی روح کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کسی بھینگی اونٹنی پر سوار ہونے سے محفوظ رہے گا عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ راستے سے گمراہ کرنے میں سب سے بڑا بنیادی کردار اندھی یا بھینگی اونٹنی کا ہے کہ جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے ایک کے دو نظر آ رہے ہیں تو بجائے سیدھا چلنے کے وہ عموماً اس راستے پہ چل رہی ہوتی یا ادھر چل رہی ہوتی تو آدمی بغیر کسی عقل و شعور کے طریقت حاصل کرنا چاہے بغیر کسی علمی اور فنی بنیادوں پر ہاں جی طریقت کے اذکار کرنا چاہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کیا ہے بغیر سوچے سمجھے کسی اندھی اور بہنگی اٹھنی پر سوار ہے وہ بس فی صبیر اللہ اس کے اوپر سوار ہو گیا ایسے نیک ول حاضل <الْمَعْنَى> اسی پہلو سے ہی اسی معنویت کی وجہ سے ہی ارطن الامام الغزالی فی کتب السلوک بھی اسرار العبادات اپنی سلوک کی کتابوں میں احیاء علوم الدین میں یا کیمیائے سعادت میں جو سلوک اور طریقت سے متعلق کتابیں ہیں ان میں عبادات کے اسرار اور راز بیان کیے ہیں تو اسی لیے امام الغالی نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ تاکہ وہ عقل و شعور کے ساتھ عبادت کو سر انجام دیں نہ یہ کہ محض کثرت عبادت یا کثرت اعمال کریں اور بغیر کسی فہم و بصیرت کے ہو تین فائدے چوتھا فائدہ ایک اور بھی ہے وہ یہ کہ شریعت کے جو ذیلی اور ضمنی قائدے اور ضابطے ہیں ان میں اس پچھلے ایک ہزار سال میں ہر دور کی ضروریات کے اعتبار سے فوقا نے ذیلی اور ضمنی قوانین بنائے اصول کلیہ سے قوانین اور ضابطے کی تخریجات کی ہر دور میں عمل درآمد کرنے کے لیے لیکن اب ایک ہزار سال گزر چکا ہر صدی کے نئے تقاضے تھے ان تقاضوں کے مطابق پروسیجر بنائے تھے فوقہ نے تقریباً ایک ہزار سال میں 10 تو دس پروسیجر تو ضرور ہوں گے ہر صدی میں ہر فقیر نے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر اس نے ہاں جی سسٹم بنائے ذہلی نظام بنائے تخریجات کی اب اس کے نتیجے میں اختلافات پیدا ہوئے اور جو اول درجے کے پہلے فکہ بھی تھے ان کے ہاں بھی جو اختلافات پیدا ہوئے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی علت کا اختلاف تھا بنا ال اختلاف فی المخر رجا المناسبہ کہ انہوں نے اس حکم کی جو علت اپنے ذہن سے اجتحادی طور پر اخذ کی تھی وہ الگ تھی دوسرے کی الگ تھی تیسرے کی الگ تھی تو حکم اور قانون میں جو عملی پہلو ہے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا اب شاہ صاحب نے کہا کہ ان فکا کے درمیان بھی تحلیل و تجزیہ کر کے ان کی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کی جو اصل مسلحت ہے یا روح ہے یا حکمت ہے سسٹم کے تناظر میں اس حکمت پر علمی اور فنی طور پر مستقل گفتگو کی جائے مستقل کلام ہونا چاہیے ایسے نقطہ نظر سے اسے واضح کیا جائے کہ ان کے ان اختلافی پہلو حل ہو جائے کیونکہ جب آپ پورے دین کو بطور نظام کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس نظام کے ذیلی اختلافات اتنے وسیع ہو جائیں کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو نظام نہیں کہا جاتا تو اس نظام دین کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان فکا کے درمیان جو اختلافی پہلو سامنے آئے علل کے اختلاف کی وجہ سے تو ان احکامات کا اس حوالے سے تجزیہ کیا جائے کہ اصل مسلط کیا ہے اصل علمی اور فنی بنیاد کیا ہے اصل فلسفی کیا ہے اس حکم کو دینے کی تو اس کی روشنی میں ان کے درمیان تجزیہ کیا جائے اور ہر ایک نے جو گفتگو کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے شاہ صاحب کہتے ہیں لا لایتم الا بکلام مستقل فی المصالح انسانی سوسائٹی کی جو مسلطیں ہیں ان پر مستقل گفتگو کر کے علمی طور پر انہیں متعین کیا جائے تاکہ وہ جو فقحا کے درمیان جو اختلافی پہلو ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے جو اس مسلط کے قریب تر ہے اسے قبول کر لیا جائے اور جو اس مسلط سے دور ہے اس کو چھوڑ دیا جائے نمبر پانچ پانچواں فائدہ دین کے بنیادی عقائد اور فلسفے کے حوالے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نئے لوگ جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں کھڑی مبتدئین شکوفی کثیر مل المسال الاسلامیہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے عقائد کے کے جھگڑوں میں نئے نئے عقیدے گھڑے یعنی بنیادی عقیدے اور نظریے میں ہی اختلافات پیدا کیے مبتدئین انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نئے نئے پہلو بنائے اور اس کی وجہ سے انہوں نے شکوق و شبہات پیدا کیے دین کے اسلام کے بنیادی مسائل کے حوالے سے بہت سارے مسائل کے حوالے سے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بے انحا مخالفت العقل مبتدین کے تمام دائرے جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سوچتے ہیں اور ان کی عقل میں جو چیز نہیں آتی اس کو وہ دین کہ اس بات کو خلاف عقل قرار دے کر رد کر دیتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ کی کیا کہ کل ماہ ہوا مخالف الہو یجب و رد ہُو اور کہ ہر وہ دین کا مسئلہ یا عقیدہ جو ان کی عقل کے مخالف تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا اس لیے اس کو رد کر دیا جائے اور اگر رد نہ بھی کریں تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا کرو تعویل کرو کہ جس سے اس کا اصل مطلب ختم اور وہ جو ان کی عقل میں آ رہا ہے مطلب وہ بیان کر دو جیسے قول فی عذاب القبر مثلا ان شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیسے ایک مردے کو قبر میں جانے کے بعد عذاب ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری حص اور ہماری عقل اس کا انکار کرتی ہے ہم نے بہت سے مردوں کی قبر کھول کر دیکھی تو ہمیں تو وہاں عذاب ہوتا نظر نہیں آیا تو جب عذاب ہمیں محسوس نہیں ہو رہا اور ہماری عقل میں نہیں آ رہا تو ہم یہ مسئلہ یا عقیدہ کیوں رکھیں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر ہوگا یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے آج کل بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو یہ قدیم زمانے سے ہی ہاں جی تقریباً ہزار سال پہلے سے ہی اس طرح کے لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے یا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ میاں کے ہاں مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے یا جناب وہ پل سرات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب پل سرات سے گزرنا ہے ہاں جی ایسے ہی وہ میزان ترازو جس میں اعمال تو لے جائیں گے نحو من کا تو کوئی تکڑی ایسی ہے جس سے اعمال پیمائش کیے جا سکیں کہ یہ عمل ایسا ہے اور یہ عمل ایسا ہے تو نہ میزان ہماری عقل میں آتی ہے نہ پُل سرات ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہ ہمیں حساب کتاب سمجھ میں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کا انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے فتح فکو یو اولون بعیدہ انہوں نے ان مسئلوں کی توجیحات یا تعویلات یعنی ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں اس سے مراد یہ نہیں یہ تھا اصل معنی بیان کرنے کے بجائے جو لفظ کی ساخت ہے اس کے لغوی معنی اور اس کے جو بنیادی حکم کے تقاضے ہیں جی یعنی اس کو نظر انداز کر کے دور دراز سے کہیں سے کوئی مطلب لا کر اس پر فٹ کیا جائے اس کو دور کی کوڑی لانا کہتے ہیں اردو زبان میں دور کی کوڑی یعنی اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے ایک ہوتا ہے لفظ کی ساخت اور اس کے مفہوم کے اندر داخل پہلو اس کو بھی طویل کہتے ہیں ہاں جو فقہا اور محققین نے بھی کی ہے لیکن اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس جملے کی جو ساخت ہے اس کی معنویت کے اندر وہ چیز شامل ہو اس کے قاعدے اور ضابطے لوگوں نے بیان کیے ہیں فقحا نے تو پھر تو وہ تعبیل قریب کہلائی ہے اور دور کی کوڑی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ باہر سے اپنا کوئی تخیل لائیں اور اس لفظ کے اوپر مسلط کر دیں جی اس کا مطلب اپنی طرف سے بیان کریں جیسے کہ سر سید کی تفسیر اس کی شا ان کو تعویلات طیرہ کہتے ہیں اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اثارت و افتن فطرت الشک ایک ایسی جماعت بھی ہے کہ جس نے شک کے فتنے کو ابھارا انسانی معاشرے میں کہ ہر چیز میں شک خدا پر بھی شک رسول پر بھی شک قرآن پر بھی شک مسلوں پر بھی شک ہر چیز میں شک دنیا میں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو اس کام پر یقین نہ ہو اگر یقین نہیں ہے آپ خود شک میں ہیں تو چاہے کوئی کاروبار کر لو کوئی علم حاصل کر لو کبھی بھی آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے آپ کو اگر شک پڑ جائے اپنی ذات پر اپنے باپ پر اپنی ماں پر تو آپ زندگی دنیا میں گزر کر سکتے ہیں شک ایک نفسیاتی مرض ہے جو انسان کو ذہنی مریض کو لاحق ہوتا ہے تو شک سے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہاں جی گاڑی چل رہی ہے اس پہ شک ہو کہ پتہ نہیں یہ انجن کام کرے گا نہیں کرے گا تو گاڑی چلا سکتا ہے کوئی آدمی نہیں چلا سکتا تو یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا اور جہاں کسی بھی مسئلے میں شک پیدا کر دیا جائے تو یہ اس کی عملی صلاحیتوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ لوگوں نے دین کے بہت سے مسائل کے بارے میں شکو کو شبہات کا فتنہ اٹھایا مثلاً انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ رمضان کے آخری دن کا روزہ واجب ہے تو کیوں اور اگر یہ واجب ہے تو اس سے اگلا ہی دن جو یکم شوال چاند نظر آنے کے بعد ایسی کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اگر اس صبح سے شام تک روزہ واجب تھا تو ویسا ہی سورج اگلے دن نکلا ہے اور ویسا ہی سورج اس دن غروب ہوا ہے تو کیا فرق ہے کہ اس دن کے اندر تو روزہ برکھنا واجب ہو اور اگلے دن جیسے ہی عید کا دن چڑھے تو اس دن روزہ کیا ہو تو خالص عقل کے پیمانے پر اس کو پرکھنے کی کوشش کریں اور سماجی تعلق اور روابط اور باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں تو شک کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس حکم کو کیوں مانا جائے کہ انتیس یا تیس رمضان کو تو روزہ رکھنا ہے اور یکم شوال کو روزہ نہیں رکھنا مثلا ونح مزال کا من الکلام اسی طرح اور بہت سارے عبادات سے متعلق جو ہے ہاں جی لوگوں نے شک کے فتنے پیدا کی شاہ صاحب نے کہا کہ ایک اور جماعت ہے استحزات بد ترغیباتی ب ایک جماعت نے مذاق اڑایا ان احادیث کا جس میں انسانوں کو کچھ اعمال کرنے کی ترغیب یا کسی بد اعمالی سے ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کی ترغیب ترغیب و ترغیب دونوں دو پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہیں اچھے کام کی طرف رغبت دلانا شوق دلانا ترغیب کہلاتا ہے اور برے کام سے لوگوں کو ڈرا کر روکنا یہ ترغیب کہلاتا ہے تو یہ ترغیبات و ترغیبات سے متعلق جو آیات قرآن یا احادیث نبویہ ہیں ایک جماعت نے ان کا مذاق اڑایا اور یہ جماعت یہاں امام شاوری اللہ صاحب نے جو حشیے میں اپنی بات لکھی ہے وہ اس سے مراد انہوں نے اشارہ کیا ہے ان لوگوں نے یہ مذاق اڑایا زوانینا ان مجرد الحس و تحریض لاترجل اسیلن ان, ان کا خیال یا گمان یہ ہے کہ یہ ترغیب و ترغیب کسی قانونی نظام کے تحت نہیں ہے یہ جتنی ترغبت سے متعلق حدیثیں آئی ہیں یا جتنی ڈرانے اور خوف زدہ کرنے والی حدیثیں ہیں یہ محض جیسے کسی سسٹم کے اندر لوگوں کو بس بلا وجہ ڈرا کے یرکا کے رکھنا یا کسی لوگوں کو ویسے ہی شوق دلا کر کام کروانا اپنا مطلب نکالنا یہ ہے اس کا کسی قانونی یا سسٹم کے مرکزی نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی اصول نہیں ہے ضابطہ نہیں ہے یہاں تک کہ شاہ صاحب نے کہا کہ قوم کے بدبخت ترین آدمی نے اشقل قوم جی رابندی ہے یہ ہاں جی ابو الحسن احمد بن یاہیا اور ایک زمانے کا آدمی تیسری صدی ہجری کا ہاں جی تو اس نے یہ بات کہی ہے اس نے ایک حدیث نہیں گھڑ لی جی اور اس حدیث کو گھڑ کر اس نے زمزم والی حدیث کا مذاق اڑایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زمزم کے بارے میں کہ جو آدمی اس زمزم کو جس نیت سے پڑھے گا اس نیت کے مطابق ہی زمزم سے وہ دعا بھی قبول ہوگی اور وہ تاثیر بھی ظاہر ہوگی اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بحث زمزم پینے کا شوق پیدا کرنے کے لیے حضور نے کہہ دیا ورنہ اس کا کوئی قانونی اور اصولی بنیاد نہیں ہے ایک ہی پانی ہے اور اس ایک پانی کو آدمی ایک نیت سے پیے تو ایک فائدہ ہو دوسرے کسی کام کی نیت سے پیے تو وہ فائدہ ہو اور تیسرے کسی کام کی نیت سے پیے تو وہ تیسرا فائدہ ہو تو ایک پانی اتنے بہت سارے کاموں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے اور نیت کا پانی پر کیا اثر ہے اس کی کوئی عقلی توجہ سمجھ میں نہیں <تصفح> آتی اس نے اس زمانے میں ہاں جی تیسری چوتھی صدی ہجری میں یہ بات تو یہ ویسے ہی حضور نے بس ہاں جی کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے جی یہ زمزم جیسے پیو شوق دلانے کے لیے کہ زمزم پیو اس کی کوئی قانونی اور علمی یا عقلی بنیاد نہیں ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے ایک حدیث گھڑ لی اپنی طرف سے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ بازن جان لیما وکیلا لہو حضور نے فرمایا تھا کہ زمزم لما شری بالو حضور کا جملہ یہ تھا کہ زمزم لما شری بال لہو جس مقصد کے لیے پیا جائے تو زمزم وہ فائدہ پیدا, پیدا کرے گا تو اس نے اس کے مقابلے میں ایک حدیث گھڑ کر مذاق اڑایا حضور کے اس جملے کا کہ بازن جان لما اکیلا لہو بازن جان کہتے ہیں بینگن اس نے کہا بینگن جس نیت کے ساتھ کھاؤ تو وہ فائدہ دیتا ہے تو اس نے کہا اب اس کی کوئی عقلی بنیاد تو ہے نہیں کہ بینگن جو ہے نا کس نیت کے ساتھ کھایا آدمی تو کیا فائدہ دیتا ہے تمام اطبا اور حکمہ متفق ہے کہ بینگن گاڑھا خون پیدا کرتا ہے تو لطیف خون نہیں پیدا کرتا حیرا کہ سبزی ہے لوگ کھاتے ہیں تو یعنی یہ گاڑا خون پیدا کرتا ہے جو جسم میں سوائے بلڈ پریشر پیدا کرنے یا جسم کے اندر کیا نام ہے کولیسٹرول کو بڑھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا تو تمام اطبا اس کو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نفع بخش نہیں سمجھتے بس کوئی کھا لے تو ٹھیک ہے اس نے کہا جیسے بازن جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی کہے بازن جان کھلانے کے لیے کہ لما اوکیلا تو ایسے ہی اس نے کہا نعوذ باللہ کہ زمزم بھی ایسا ہی ہے عام پانیوں کی طرح ایک پانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے کے لیے یہ لفظ بول دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مذاق اڑایا اور بے انضر الشیا لا تم عند المسلمین من النافر اس نے یہ تعریض کی یو اس نے یہ تعریض کی کہ یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ یہ کسی نفع بخش اور کسی نقصان دہ چیز کے درمیان عقلی طور پر تمیز پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تو ایسے ہی اس نے کہا کہ یہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بد وقت ترین آدمی نے یہ مذاق اڑایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا تو یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہوں یا شک کا فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہوں یا وہ مبتین جنہوں نے دین اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں شکوک و شبات پیدا کیے ہوں تو ان تمام کے ہاں جی سوچ اور فکر کے رد کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ دین کی ہر ہر آیت اور حدیث اور اس کے ہر ہر قانون کو کسی اصولی مربوط سسٹم کے تحت گفتگو کے تحت سمجھا جائے کہ یہ یہ حکم اس کی یہ یہ حکمت اور یہ یہ مسلطی حاضل مف صدا قلعہ بن توبی اور اور کوئی راستہ نہیں ہے اس غلط نقطہ نظر کو روکنے کا کہ اس کی جو اصل مسلطیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں کہ اس کی اصل مسلت یہ ہے اور وہ تو اسلحہ القواعد اور اس کے بنیادی قاعدے اور ضابطے مرتب کر دیے جائیں کہ یہ بنیادی اس کے اصول اور قاعدے ہیں قوا فعلا نقو و منظالی کفی مخاصمات یہودی و نصارہ و جیسا کہ قرآن حکیم نے یہودیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے شکوک و شبہات کے جوابات میں جو علمی منہج قرآن نے اختیار کیا یا عیسائیوں کے جو تصورات و خیالات تھے ان کے بارے میں جیسے جی قرآن حکیم نے جی انداز اور گفتگو کے ساتھ علمی طور پر باتیں بیان کی یا وہ لوگ جو اس زمانے کو خدا مان کر اس کے پیچھے چلتے ہیں دہلیت والے جیسے ان کے بارے میں ایسا ہوا تو ایسے ہی ان تمام لوگوں کا علمی جواب یہ ہے کہ باقاعدہ یہ علم اثر الدین اور اس کا مربوط سسٹم اور نظام سمجھ لیا جائے اور پھر اس کے تناظر میں ہاں جی ان تمام پہلوؤں کی وضاحت کی جائے کہ نیت کا پانی پر کیا اثر ہے تو اس کا علمی منحج اور طریقہ کار اس کو پورے فلسفے اور مربوط نظام کے تحت سمجھا دیا جائے تو کوئی حدیث کوئی عائد کوئی شرعی حکم کوئی بنیادی عقیدہ نہ تو آپ کو خلاف عقل اور خلاف انسانیت آپ کو نظر آئے گا بلکہ ایک مربوط نظام کے تحت انسانیت کے لیے وہ لازمی اور ضروری برابر ہے یہ پانچواں اور اہم ترین فائدہ ہے چھٹا ای فائدہ ایک اور بھی شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ جب تمام احادیث اور آیات کا ایک مربوط نظام سمجھ میں آ جائے گا تو احادیث صحیحہ کے مقابلے پر جن لوگوں نے اپنی ذاتی اشتہادی رائے سے کچھ باتیں کی ہیں یا کی ہیں اور وہ اس مصلحت کے تقاضوں کے تناظر میں پوری نہیں اترتی تو انہیں رد کر دیا جائے گا حدیث کو اصل سمجھا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بنیاد قرار دیا جائے گا اور کسی بھی فقیر کی کوئی بھی بات اس صحیح حدیث کے مقابلے پر آ جائے اور وہ محض عقل کی بنیاد پر اس کے اپنے خیال کے مطابق ہو تو اس کو رد کر کے دین کی اصل بات کو بنیاد بنایا جائے گا شاہ صاحب نے یہاں حنفیوں کی اس جماعت پر تنقید کی ہے خاص طور پر کہ جو غلبے کے ہزار سالہ دور میں جن فقح ہاں جی حنفی فقحاء نے اندھی تقلید کی بنیاد پر کچھ ایسے پہلو اختیار کیے تھے ایسے لا یعنی جملے بولے تھے جو احادیث سے صحیحہ کے خلاف تھے تو شاہ صاحب نے یہاں ان کی طرف رد کیا ہے کیونکہ حنفی فقہ ایک ہزار سال تک نظام کا حصہ رہی ہے اور جاری سسٹم کے اندر کہیں کوئی مسائل یا مشکلات آتے رہے تو اپنے دور کی تخریجات کے تحت کچھ لوگوں نے کیا ہے ہاں جی اس میں جو مختلف کہا ہیں انہوں نے اپنی ذیلی اور ضمنی تخریجات کے تحت ہاں جی جو عملی پہلو تھے ہیلے بہانوں کے وہ بیان کیے وہ ایک عارضی طور پر کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اصل قانون اور ضابطہ نہیں ہو سکتا یہاں شاہ صاحب نے یہ تنقید کی شاہ صاحب کہتے ہیں نہ جماعت من الفقائی فقہا کی ایک جماعت اس کا گمان یہ ہے کہ صحیح حدیث اگر قیاس یعنی فقہی رائے کے خلاف آ جائے منکلی بجن پورے طور پر تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کو رد کر دیا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اس نقطہ نظر سے فتر قلخل علا کثیر من الحادیث صحیح اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو بخاری مسلم وغیرہ میں صحیح ترین احادیث ہیں ان کے اندر خلل پیدا ہو گیا خرابی آ گئی کہ آپ نے حدیث کا مزن مطمون چھوڑ دیا اور اپنی رائے کو ترجیح دی جیسے شاہ صاحب نے کہا دو مسئلے ہیں یہاں کا حدیث المسرات و حدیث الکلطعین یہ دو مسئلے ہیں اب یہ حدیث مسررات ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے سند کے اعتبار سے بہت اونچے درجے کی ہے اور خود بخاری اس کو لائے ہیں مسلم لائے ہیں تمام حدیث مسررات یہ ہے خلاصہ اس کا مختصر سا یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جانور کی خرید و فروخت کرتے تھے تو بکری یا اپنا گائے وغیرہ اونٹنی آدمی کوئی فروخت کرتا تھا تو جیسے آج کل بھی لوگ فراڈ کرتے ہیں کہ جناب وہ دو تین دن تک اس کا دودھ نہیں نکالا تو وہ دودھ جو ہے نا کافی تھنوں کے اندر جمع ہو گیا جب اگلا آدمی جس کو بیچنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ تو کیا جی دس کلو دودھ دیتی ہے دیتی بیچاری دو کلو تھی پانچ دن روک لیا یا دو تین وقت میں روک لیا تو وہ دس کلو ہو گیا اس کے ہو گیا اب اس کو کہتے ہیں تصریہ عربی میں کہ دودھ روک کر ہاں جی دھوکہ دے کر جانور فروخت کر دینا <coughs> اچھا اب اس کو کہا کہ اتنا دودھ دیتی ہے وہ لے گیا اپنے گھر ایک دو دن اس نے اس کا جب دودھ نکالا تو دودھ نکالنے کے نتیجے میں کیا ہے ظاہر ہے کہ اس کے ایک دو دن تو یا ایک آدھ وقت میں تو اس نے پورا دودھ دے دیا اس کے بعد پھر ایستا آہستہ ہاں جی جو اصل روٹین تھی وہ پتہ چلی تو تین دن کے اندر اندر اگر وہ اونٹنی یا بکری جو ہے وہ واپس کرتا ہے اس کو اب اختیار ہے یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اس اونٹنی کو واپس کر دیں یا اس بکری کو واپس کر دے اسی قیمت پر اس کو یہ اختیار ہے ورنہ بیع کا قانون اور ضابطہ تو یہ کہ جب خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان بہ ہو گئی تو اس بیع کے نتیجے میں کیا ہے بیں مکمل ہو گئی اب کوئی کسی کا پابند نہیں ہے ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے ایک قانون اور ضابطے کے جس کو اقالہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو واپس لے لے اگر وہ خود کرم کرے تو ٹھیک ہے ورنہ بیں کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ خرید و فروخت مکمل ہو گئی تو اب لوٹانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ اس جانور میں عیب نکل آیا تو اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ واپس دے جی بکری واپس دے اور واپس دے کر ہاں جی اس کے ساتھ ایک ساخ کھجور کا بھی دے, دے 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 امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ انصاف اور عدل معاہدے کی بنیادی روح ہے قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں عدل لازمی ہے اب وہ جو دو تین دن اس کے گھر بکری رہی اس نے اس کو پٹھے کھلائے ظاہر چارہ کھلایا ہے نا اس کے بغیر تو وہ نہیں رہی تین دن اس نے اس کو چارہ کھلایا ہے اور اس نے دودھ بھی لیا ہے تو چارہ کھلا کر دودھ وہ لے چکا ہے یہ جو کھجور واپس کرنے کا معاملہ ہے یہ کس بنیاد پر اس پر ایک سوال اٹھتا ہے اس سوال کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا کھجور کا دینا مینا جو ہے جی یہ نہیں ہے بلکہ وہ جو بکری یا وہ جانور ہے اس جانور کو یا تو اپنے پاس رکھے یا واپس لوٹا دے یہ دودھ دینا یا نہ دینا یہ جانور کی بیگ کا حصہ نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے جانور ہے جانور آپ نے خرید لیا ہے تو یا تو پورے پیسے دے کر جانور واپس لے لے اور یا بیگ کو مکمل کرے اب یہ بات واضح طور پر ایک دوسری رائے آ گئی اور وہ دوسری حدیث کی بنیاد پر امام اعظم امام عریفہ نے یہ بات کہی ہے ایک دوسری حدیث کی بنیاد پر کہ الخراج بالزمان یا الغل و بالغرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈنڈ بھرے ہاں جی جو ڈنڈ بھرتا ہے وہ نفع بھی اٹھائے گا جی جس نے ٹیکس دیا ہے وہ اس سے نفع بھی اٹھائے گا یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے جو قرآن کی مجموعی تعلیم سے بھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا اب معاملہ کیا ہے کہ وہ جو دوسری حدیث ہے اس کے راوی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے اس حدیث کے ہیں تو اگر تو اختلافی رائے تک معاملہ ہوتا تو بات تو ایک درجے پہ ہو سکتی تھی لیکن یہاں کچھ جو جذباتی قسم کے حنفی ہیں انہوں نے کہا جی کہ صحیح حدیث بھی ہو کچھ بھی ہو قیاس کے خلاف ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے اس پر شاہ صاحب نے تنقید کی ہے کہ یہ صحیح حدیث کا سرے سے انکار کرنا عقل کی بنیاد پر یہ درست رویہ نہیں ہے اس کی بھی ایک حکمت اور مسلح وہ شاہ صاحب آگے جہاں یہ بحث آئے گی خرید و فروخت کی وہاں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے وہ مسلحت بھی بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا حکم دیا اسی طرح ایک اور حدیث القلتین اس کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر کسی کے گھر میں ہاں جی دو مٹکے پانی ہے تو وہ ہاں جی اس میں اگر کوئی معمولی سی کوئی نجازت وغیرہ گر جائے تو پانی ناپا نہیں ہو اب اس پر بھی کافی مسئلہ اختلاف ہے اب معاملہ کیا ہے متاخرین حنفیہ جو ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ کے ایک قول کی تخلیق کرتے ہوئے کہا کہ دو بٹکے پانی کثیر پانی نہیں زیادہ پانی نہیں بات ہے جھگڑا ہے کہ کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے اور کون سا پاک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاک پانی وہ شمار ہوگا جو کم از کم دس ہاتھ ایسے اور دس ہاتھ ایسے ہو دا دردا اسے کہتے ہیں تالاب جیسے مسجدوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں پندرہ فٹ ایک طرف اور پندرہ فٹ ڈیڑھ فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے اور دس ہاتھ ہیں تو اس کا مطلب پندرہ پندرہ بائی پندرہ کا تالاب ہو تو یہ کثیر پانی شمار ہوگا تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ حدیث ہے اب اس حدیث پہ کچھ متاخرین حنفی جو فقحا ہیں انہوں نے کہا جی ہم حدیث ہی نہیں مانتے جی چونکہ یہ اخلاف عقل ہے حالانکہ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک تھا ہی نہیں امام ابو حنیفہ نے جو مسلک اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر علاقے کے جو مبتلا بھی ہے یعنی جہاں جس علاقے میں آپ کو یہ آزمائش پیش آئی ہے کہ کون سا پانی استعمال کیا جائے یا نہ استعمال کیا جائے اور آپ کی رائے میں جو پانی کثیر ہے وہ کثیر شمار ہوگا اور آپ کی رائے میں اگر وہ پانی قلیل ہے تو قلیل شمار ہوگا اب جغرافیائی محلِ وقوع کی وجہ سے رائے بدل سکتی ہے اب وجہ کیا ہے امام امریا بیٹھے ہوئے کوفہ میں اور کوفہ کہاں ہے دریائے دجلا کے کنارے اب دریائے دجلا کے کنارے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو اور اسے کہا جائے کہ دو مٹکے پانی بہت زیادہ پانی ہے تو کیا سمجھا جائے حضول بات ہے اور مدینہ میں جہاں حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں جہاں ایک کنواں وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا حضرت عثمان نے خرید کر دیا اور وہ بھی عہد اور مسجد نبوی کے درمیان میں تھا دور جا کر ویر عثمان موجود یا بیر لواحہ جو چھ کلومیٹر دور تھا تو لوگ اونٹنیوں پہ پانی دور سے لے کر آتے تھے اور جناب کسی کے گھر کے اندر دور دراز سے ایسا لایا ہوا پانی دو بڑے بڑے مٹکے بھرے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ جو پیالی اور ہاں جی دیگچی میں یا لوٹے میں پانی ہے اس کے مقابلے میں یہ پانی کیا ہے کثیر ہے تو جغرافیائی محل حقوق کی وجہ سے دونوں کا کیا ہے وہ حدیث جو یہ کہہ رہی ہے کہ دو مٹکے پانی کثیر ہے اس کا تعلق مدینہ کے جغرافیائی محلِ وقوع ہے اور وہ جو امام ابو حنیفہ یا امام محمد نے جو بات کہی ہے کثیر پانی کے لیے کہ کم از کم تالاب اتنا تو ہو کہ پندرہ بائی پندرہ فٹ کا کوئی تالاب ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ چلو جی یہ کثیر ہے وہاں اس کے قریب دو بٹکے جو ہے پانی اس کو کثیر کہنا یہ تو کیا ہے خلاف عقل ہے خلاف قیاس اسی لیے امام صاحب نے جو امام ونیفا کا اصل مسئلہ تھا وہ تو یہی تھا کہ جو آدمی جس جگہ پر ہے وہاں اپنی رائے کے اعتبار سے فیصلہ کر لے اگر وہ دریاؤں کے کنارے یا آبادی کے قریب یا ایسی جگہوں پر ہے تو وہاں ویسا اعتبار ہوگا اور جہاں دور دراز سے آیا ہے تو عملی مسئلہ ہے کہ ابھی وضو کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس کو وہ کثیر پانی سمجھے اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوا کہ امام محمد یہ سبق پڑھا کہ جی پانی جو ہے کثیر وہ ہوتا ہے جس کو آزمائش پیش آئے اس مسئلے میں تو اس کی رائے کا اعتبار ہے تو شاگردوں نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ کی رائے اگر آپ مبتلا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنا پانی ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کم کہ مسجدی حاضہ ہے جس مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ سبق پڑھا رہے تھے وہ صحن جو تھا چھوٹی سی مسجد تھی ان کے محلے کی تو انہوں نے کہا کہ کم مسجدی حاضہ جیسے میری یہ مسجد ہے اب طالب علموں نے سبق ختم ہوا اور انہوں نے جناب پہ پیمائش شروع کر دی پیمائش شروع کی تو وہ دا دردا نکلی تو انہوں نے کہا جی امام منیفہ کا مسلک جو ہے نا وہ دا دادردا ہے حالانکہ امام صاحب کا یہ مسلق وہ تو اس کی عملی تعبیر جو امام محمد نے کی وہی قانون بن گیا اب اس قانون کو جو دادردہ کا جملہ تو تھا امام محمد کا اب اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ٹکرانا اور مقابلہ کرنا تو یہ دونوں باتیں تو بڑی متضاد ہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ یہ انداز اور اسلوب جو ہے یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے اگر آپ اس حدیث کا صحیح مربوط نظام کے تحت جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسی صحیح حدیث کا انکار کرنا نہیں پڑے گا آپ اس حدیث کے مطابق موقف اختیار کریں گے اور کسی اگر فقی نے اپنے زمانے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا کہ بھائی حدیث صحیح آ گئی ہے حدیث اپنی جگہ پر درست ہے باقی کسی نے اگر کوئی فقی رائے دی ہے اور وہ اس پر پوری نہیں اتر رہی تو وہ رائے قابل رد ہو سکتی ہے حدیث رد رکھ کے قابل نہیں تو فلا یجد احل الحدیث الزام الحجا اللہ تو جو محدثین ہیں ان کو عقلی طور پر اس حدیث کا مطلب سمجھانا مشکل ہو رہا تھا تو یہ علم اگر علم اسرار دین آپ کے پاس ہو کہ آپ جغرافیائی محل وکوس سیاسی اس کا جو اثر معاشی پہلو اور باقی تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جب حدیث پر گفتگو کریں گے اور وہ مسلطیں جو شریعت میں معتبر ہیں ان کو بیان کر کے اس کو واضح کریں گے تو آپ کو ہر حدیث اپنی جگہ پر صحیح اور درست سمجھ میں آ جائے گی یہ چھ فائدے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس علم اسرار دین کے ہیں علاغی غیر کا یہ تو میں نے گنوا دیے شاہ صاحب کہتے ہیں فائدے لیکن جتنا جتنا آپ اس علم کو پڑھ کر اس علم کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی کی تشکیل دینے کے پہلوؤں پر غور و فکر کریں گے اور ایسے فوائد ظاہر ہوں گے کہ لا یفیع بح سا الکلام میں اپنی اس کتاب میں ان تمام فائدوں کو احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے یہ چھ بنیادی فائدے میں نے اس علم کے بیان کر دیے اس سے معلوم ہوا کہ اس علم کو مرتب اور مدون کرنا ضروری اور لازمی مقدمے میں پہلی بات شاہ صاحب نے واضح کر دی اور ان تمام اوہام لو خیالات جو اس علم اسرار دین کی تدوین و ترتیب کے راستے میں بطور سوال کے موجود تھے شاہ صاحب نے ان تمام کا صاف شفاف جواب دے کر اس کی اہمیت بیان کری اب شاہ صاحب آگے چل کر اپنی اس کتاب کا جو منحج ہے بنیادی طور پر وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس علم کی تدوین میں میرا منحج کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ میرا منحج یہ نہیں ہے کہ میں اپنے سے پہلے گزرنے والے لونما کا میں ہاں جی مکمل طور پر مقلد بن کر چلوں گا ایسا نہیں جب میں ایک نیا علم ایجاد کر رہا ہوں ایک نئے علم کے قاعدے ضابطے اور اصول مرتب اور مدّن کر رہا ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے جو عقل مند لوگوں نے متقلبین نے بڑے بڑے لوگوں نے جو گفتگو کی ہے میں ان کی مکھی پر مکھی ماروں گا نہیں میں نے بہت سے مسائل میں اور وہ ان میں بنیادی طور پر چار مسئلے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں چار بنیادی باتیں ایسی ہیں جس میں میں نے جمہور علماء سے اختلاف کیا ہے اور وہ میری منفرد رائے ہے میرا اس میں اپنا تفرد ہے میں نے اس کو بنیادی طور پر واضح اپنے پیش نظر رکھا ہے اور اس کے میرے پاس اپنے دلائل ہیں تو بعض بنیادی مسائل کو سمجھانے کے لیے میں نے اس مربوط نظام کو متعین کرنے کے لیے کچھ بنیادی پہلو منفرد طور پر اختیار کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نے بطور قاعدے اور ضابطے اور اصول کے اختیار نہیں کیے گویا کہ میں کسی سے ہاں جی اس علم کو چرا کر نہیں لکھ رہا میں نے اس علم کو نئے نہج اور نئے طریقے کار کے مطابق مرتب اور مدم کیا ہے اب اس حوالے سے دو انداز تھے شاہ صاحب سے پہلے لوگوں کے ایک تو اپنے آپ کو علم کلام یا عقلیات کے ماہر کہتے تھے جن کو متکلین کہا جاتا ہے کے متقلین تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم دین کو عقلی اور علمی بنیادوں پر لوگوں کو سمجھاتے ہیں ایک طریقہ کار تو ان لوگوں کا تھا تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خالصتاً محدثین یا اہل سنت میں سے شمار کرتے ہیں اور سنت کا بھی اپنا ایک خاص ہاں جی مکتبہ فکر یا فرقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو شاہ صاحب نے ان دونوں کے جو عبور جو ہیں ان کو رد کیا ہے ایک وہ جو اپنے آپ کو سنت کے مطبعین محدثین شمار کرتے ہیں اور ایک وہ جو محض عقل کی بنیاد پر کلام اور گفتگو کرنے والے متقلمین ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ نہ تو میں نے جمہور متقلمین کی اتباع کی ہے میں نے ان سے بھی اختلاف کیا اور نہ سنت کا جو خود ساختہ مفہوم رکھنے والے سنی ہے میں نے ہر ایک سنی کی سنیت کی بنیاد پر اس کی اتباع کی ہو ایسا بھی نہیں تو شاہ صاحب نے کہا میں دونوں سے کیا ہوں الگ اور مختلف میری اپنی رائے ہے اس کے بغیر دین کو بطور سسٹم کے سمجھا نہیں جا سکتا اپنے امتیازات بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ سطجی دونی ایزا غالبا علیہ شکش پت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تو مجھے پائے گا جو آگے میں گفتگو کروں گا اس میں تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ جب مجھ پر اپنے اس مربوط نظام کو بیان کرنے کا حلبہ شکش کا کہتے ہیں یہ دونوں جبڑے جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو آدمی جو بول رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں جبڑے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کبھی دونوں ملتے ہیں کبھی کھلتے ہیں کبھی ملتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شکشکا کہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے تیزی کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے یا جوش میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اپنا گفتگو کو بیان کرنے کا غلبہ مجھ پر ہوتا ہے میں بڑی ہاں جی تیزی کے ساتھ چیزوں کو مربوط طور پر پیش کرتا ہوں تو تم اور وہ ام فی توفی تمہید القواعدی جب میں اس پورے مربوط نظام کے بنیادی قائدے مرتب اور مدون کرنے میں گہری نظر سے کام لیتا ہوں کیونکہ نئے قائدے بنانے جب بھی آپ ایک نیا علم مدون کر رہے ہوتے ہیں تو اس علم کے کچھ قائدے اور ضابطے بنانے تو وہ قائدے اور ضابطے بنانے کے لیے ایک گویا کہ نیا تخلیقی عمل آدمی کر رہا ہوتا ہے اگر وہاں قاعدے بناتے وقت دوسروں کی تکلید کرنا چاہے آدمی تو نئی تخلیق نہیں آتی سامنے نیا علم وجود میں نہیں آتا تو میں جب قواعد و ضوابط کو ہاں جی بنانے کے لیے گہری نظر ڈالتا ہوں دو پہلو اور ربما او جبل مقام اور پھر وہاں مقام یا پہلو ربط پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں میں دو قائدوں میں دو مسائل میں مقام تقاضا کرتا ہے تو پھر وہاں میں نے کیا کیا ہے شاہ صاحب کہتے انعقولا لم یقل البی جمہور المناظرین من عالکلام میں نے وہ بات کہی ہے جو جمہور مناظرہ کرنے والے اہل کلام یا متکلین نے نہیں کہی جمہور اس کو نہیں مانتے تو میں نے جمہور کی مخالفت میں اپنی طرف ایک بات وہاں پر واضح کی ہے جمہور کی رائے تو نہیں ہے لیکن محققین علماء ربانیین یا آثارِ صحابہ اور احادیث میں ضرور میری بات کی تعین موجود ہوتی ہے تبھی میں وہ بات کہتا ہوں لیکن جمہور کی اتباع کرنا میرے لیے کوئی لازمی اور ضروری نہیں شاہ صاحب نے یہاں چار مسئلے بیان کیے ہیں کہ اس پورے مربوط نظام کو سمجھانے کے لیے میں نے سب سے پہلا مسئلہ جس پر متقلمین جتنے بھی ہی اوقلاء ہیں ان کے جمہور نے اس کو تسلیم نہیں کیا میں نے شاہ صاحب کہتے ہیں اسے مانا ہے ک تجل اللہ تعلیٰ فی موات المعادی بسوری ولاشکال تجلی کا مسئلہ تجلیات خداوندی کا مسئلہ خاص طور پر آخرت میں جہاں احادیث اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کے سامنے ظاہر ہونے کے حوالے سے اللہ کی رویت یا اللہ کی زیارت سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں اللہ کی تجلی کا ظاہر ہونا مختلف صورتوں اور شکلوں میں تو یہ تجلی الہی کا مسئلہ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں اس پورے نظام میں ہاں جی علم اسرار دین میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے میں نے اس کا دعویٰ کیا میں نے اس کو تسلیم کیا ہے عام متکلین جو وکلاء اور فلسفہ ہیں وہ اس تجلی والے مسئلے کو نہیں مانتے میں نے یہ بات کہی اب تجلی کا مسئلہ کیا ہے آگے آ رہی یہ بات جہاں شاہ صاحب نے یہ تجلی ہاں جی کمالات اربہ میں ابدا خلق تدبیر اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے تجلی شاہ صاحب نے اس پر مستقل کتاب بھی لکھی ہے سطعات جو تجلی کے مسئلے کو سمجھاتی ہے نمبر ایک یہ ایک میری منفرد رائے ہے نمبر دو وقع کا اس بات عالم لئی سرین یقون فی تجسد المعانی ولامان بھی اشباح الناسبت اللہ حافظ دوسرا اہم ترین جو میں نے نقطہ نظر اختیار کیا ہے وہ عالم مثال کو ماننے کا ہے جی شاہ صاحب سے پہلے جتنے متکلین تھے وہ دو ہی عالم مانتے تھے ایک عالم ارواح اور ایک عالم اجساد یہ جو جسمانی عالم جو یہاں ہے اور ایک روح کا عالم شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں عالم اجساد بھی اور عالم ارواح بھی ان دونوں کے درمیان جو رابطہ کار کہہ لیں ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا جو درمیان میں ذریعہ ہے وہ عالم مثال ہے اور عالمِ مثال کے بارے میں شاہ صاحب نے یہاں کہا لئیسا سرین وہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے یقون فی تجسد المعانی والاعمال بھی اشباً مناسبت فی فصفت دنیا میں جو چیزیں ایک خاص جسم رکھتی ہیں جو اعمال ایک خاص ساخت اور شکل و صورت رکھتے ہیں تو تمام معانی اور تمام اعمال وہ ایک خاص جسمانی شکل کے ساتھ عالمِ مثال میں موجود ہیں یا وہاں پہلے مثالی طور پر موجود ہوتے ہیں اور یہاں اس کا مضور بعد میں ہوتا ہے آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی معنی سوچیں تو اس معنی کا کوئی نہ کوئی جسم ضرور ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ مانا جسم سے ماورا ہے جسم سے ماورا ہے تو آپ کے دماغ میں آیا ہے ایک مثال سے سمجھیے کہ آگ آگ جو وہ باہر ہے اور ایک آگ وہ جو آپ کے دماغ میں ہے آپ کے دماغ میں آگ کا مانا ہے اور یہ مانا ہے جسم نہیں ہے اگر یہ جسم ہوتا تو آپ کے دماغ کو جلا کر راگ کر دیتا اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک مانویت ہے آپ نے اپنے دماغ میں اس مانویت کا تصور کیا ہے یہ اس کی ایک شبہ ہے جس کو جہاں صاحب نے اشوا کہا ہے دوسرے آدمی نے اسی آگ کا ایک اور تصور کیا تو وہ دوسری شبہ ہوگی تیسری شبہ ہوگی چوتھی شبہ ہوگی اور جو خارج میں آگ جل رہی ہے باہر زمین پر تو یہ اس کی یہاں کی شبہ ہے تو ہر معنی اس کے مختلف اشبا ہوتی ہیں مختلف اس کی شکلیں یا صورتیں ہوتی ہیں معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے جسمانیات سے ماورا ہوتا ہے تو ایک ایسا عالم ہے جس کو اس کائنات کا عالم خیال بھی کہا گیا یا عالم مثال بھی کہا گیا اس عالم مثال کے اندر معنی جتنے بھی ہیں وہ ایک خاص شکل اختیار کرتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ علم عالم مثال میں دودھ کی شکل رکھتا ہے جی جس نے خواب کے اندر دودھ دیکھا تو گویا کہ عالم مثال میں اس نے جو دودھ کی زیارت کی ہے تو دراصل وہ کیا ہے اس دنیا میں اس کا مطلب علم ہے یہ جیسے خود قرآن نے کہا انا عطینہ کل کوثر تو یہ حوضِ کوثر بھی کیا ہے وہاں دودھ ہے اور دنیا میں یہ کوثر قرآن ہے جو حکمت اور قرآن علم علوم ہے تو یہ علم اور کیا ہے دودھ کے درمیان ایک خاص مناسبت پائی جاتی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس عالم کو میں نے ثابت کیا اب عالم مثال کیا ہے تو شاہ صاحب نے آگے مستقل باب باندھا ہے اور وہاں اس عالم مثال کی حقیقت بیان کی ہے یہاں تو مختصراً اتنی بات سمجھ لیجئے کہ شاہ صاحب کی اس فلسفے میں دوسرا اہم ترین پہلو اور نقطہ وہ ہے جس میں شاہ صاحب عالم مثال مانتے ہیں تخلقفی ہی اس عالم میں تمام واقعات اس قر عرض پر وجود میں آنے سے پہلے اس عالم میں وجود میں آتے ہیں کیونکہ عالم ارواح سے یا عالم غیب سے کوئی آرڈر یا حکم آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ماڈل اس عالم مثال میں بنتا ہے اور پھر جیسا وہاں ماڈل بنا ہوا ہوتا ہے اسی کی کافی نیچے دنیا میں آتی ہے کیونکہ اس عالم مثال سے ہی یعنی اس کائنات کے خیال سے ہی انسان کے خیال شریف میں وہ مانا آتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم جتنی ایجادات جتنی دریافتیں جتنے علوم ہیں یہ عالم مثال سے انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور جب پہلے دماغ میں آتے ہیں اور پھر وہ آدمی اس خیالی تصور کے تحت ہاں جی چیزیں خارج کے اندر بلڈنگ بناتا ہے عمارتیں بناتا ہے ہاں جی چیزیں وجود میں لاتا ہے دو چیزیں ہوں گی ایک عالم مثال اور ایک تجلی کا مسئلہ نمبر تین نمبر تین یہ کہ میں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ ارتباطل اعمالی بحیات نفسانیتً کہ انسان کے اعمال اس کی روح کی حیث یا خلق یا ملکے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق عمل خلق کے نتیجے میں ہوتا ہے اور خلق سے عمل پیدا ہوتا ہے یہ ایک سائیکل ہے آگے شاہ صاحب مستقل باب میں اس پر گفتگو کریں گے کہ کیسے اعمال سے اخلاق وجود میں آتے ہیں اور کیسے اخلاق سے اعمال پھوٹتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رب اور وہ کون تلکل حیات فلحقیقتی سببن لل مجازاتی فی الحیاتی دنیا و بادل مماد سزا و جزا میں اصل بنیادی چیز وہ خلق ہے وہ حیت ہے جو اس عمل کی اس کے اندر وجود میں آئی ہے کیونکہ عمل تو فنا ہو گیا ہے آپ نے نماز پڑھی تو جیسے ہی نماز مکمل کی تو عمل تو فنا ہو چکا لیکن اس عمل کا ایک اثر یا ایک خلق یا ایک حیب آپ کی روح میں آئی ہے اور یہ سبب بنتی ہے اس نماز کے ثواب یا اس نماز سے جو فائدہ جی انسان کی روح کو حاصل ہوتا ہے آپ نے ایک برا کام کیا تو برا کام تو ایک محدود وقت تک تھا وقت ختم ہوا تو وہ برا کام فنا ہو گیا اس کی جو عملی شکل ختم ہو گئی آپ ایک دوسرا کام کر رہے ہیں آپ اس وقت تو وہ جو شکل ختم ہو گئی ہے اس کا ایک اثر اس کا ایک نتیجہ اس کی ایک حیت ویسی ہی حیت آپ کے جسم کے اندر روح کے اندر محفوظ ہو گئی اور یہی محفوظ ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کو دوبارہ کھٹکا لگتا ہے نا ہاں جی خود آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو وہ جرم آپ کی روح میں محفوظ تھا تو اس نے ڈنگ مارا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ جی یہ میرے ضمیر نے ملامت کی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے یا یہی وہ ہوگا کہ جو مرنے کے بعد کیا ہے آپ کے اس برے اعمال کے جو جی نتائج ہیں یا جزا و سزا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی تو میں نے یہ عمل اور عمل کے پیچھے جو بنیادی خلق یا حیت ہے ان کے ربط کو واضح کیا یہ شاہ صاحب کی ایک نئی اور منفرد بات ہے اور نمبر چار وول بالقدر الملزم تقدیر لازمی القدر ملزم یہ قانون اور ضابطہ میں نے مانا ہے کہ پوری کائنات ایک مربوط لازمی نظام کے تحت وجود میں آئی ہے اور کام کر رہی ہے ایک تو تقدیر کا وہ مفہوم جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں میرے نزدیک تقدیر کا مطلب اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلانا ہے تو میں اس کائنات میں لازمی تقدیر کے سسٹم کے نظریے کو اصول اور ضابطے کو میں نے مانا ہے اگر یہ تقدیر نہ ہو یعنی سسٹم کے طور پر پوری کائنات نہ ہو تو یہ جو شریعت کا سسٹم ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا شریعت کا سسٹم تب ہی سمجھ میں آئے گا دین کا کہ جب اس پوری کائنات کو بھی ایک عالمگیر سسٹم کے تحت چلتے ہوئے آپ اس کو مانیں گے تو یہ میں نے چوتھا جو اہم ترین پہلو ہے یہ جتنے اوقلاء اور فلسفر یا متکلین ہیں ان کا نقطہ نظر نہیں ہے غنحال شاہ صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہ سارے جمہور کی مخالفت کر کے یہ چار باتیں کہاں سے نکالنا لائے آپ کیوں آپ نے یہ چار باتیں کہی شاہ صاحب کہتے ہیں فعلم اس کا جواب بھی مجھ سے سن لو اچھی طرح جان لو انی لم اجتری علیہی ہی میں نے ان چار نئی باتوں پر جرد اس وقت تک نہیں کی جب تک میں نے یہ نہیں دیکھ لیا کہ ان چاروں باتوں کے ثبوت میں قرآنی آیات موجود ہیں رعیط الآیات اور میں نے دیکھا کہ ول الحادیث موجود ہیں و آثار صحابہ و تعویین متظاہرہ فی ہی اور صحابہ اور تعوین کے اقوال بہت کثرت سے ان چاروں باتوں کو ثابت کر رہے ہیں تو یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے جی یہ چاروں باتیں نہیں گھڑ لیں میں نے یہ نقطہ نظر اپنایا ہے چاروں باتوں کا اس وقت جب احادیث آیات صحابہ اور تعلیم کے اقوال و آثار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان چاروں پہلوؤں کو واضح کر رہے تھے تو میں نے یہ جرت کی ہے کہ میں نے جبہور علماء مناظرین و متکلمین کے الرحم ان چار باتوں کو مان لیے اور وائی تو من خواص اہل سننا اور اہل سنت کے بھی جو خاص اونچے درجے کے علماء محققین علماء ربانیین ہیں ان کی جماعتوں کی جماعتوں کو دیکھا کہ البد و میں خاص طور پر اہل سنت کے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہے خاص طور پر اپنا علم ان پر دیا ہے جنید بغدادی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ہیں باقی باللہ ہے وغیرہ 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 جو محققین ہنجی صوفیاء کرام ہیں انہوں نے یہ چاروں باتیں کہی ہیں اور آیات اور احادیث اور صحابہ اور تعبین کے اقوال ان چاروں باتوں کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں تو میں نے یہ چار باتیں خیا یہ میری اپنی خود ساختہ نہیں ہے میں نے دیکھا کہ یقول و کہ یہ سارے محققین علماء ربانی نے یہ چاروں باتیں کہی ہیں اور وہ یبنو ن علیہ اور انہوں نے اپنے علم سلوک کے قاعدے اور ضابطوں کو اس کی بنیاد پر تشکیل دیا ہے اپنے علوم اور اپنی گفتگو اور ان کے مکتوبات ان کی تحریرات انہی پر قائم ہیں تو تجلی کا مسئلہ محی الدین ابن عربی نے شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاں جی ان حضرات نے ہاں جی ربانی نے بیان کیا ہے القدر الملزم انہوں نے بیان کیا ہے عالم مثال پر ان تمام لوگوں کی گفتگو اور ان کے ملفوظات اور ان کی تحریرات میں یہ چیزیں موجود ہیں اسی طریقے سے عمل اور اس کا جو اثر ہاں جی انسانی نفس اور روح پر پڑتا ہے اس پر ان روح کے نباس ماہرین کی رائے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو چاروں باتوں پر میں نے اہل علم کی خاص طور پر جن کو اللہ نے علمِ لدنی عطا کیا ہے ان کی جماعتوں کے لوگوں کو دیکھا اور آن اور آیات اور احادیث اور صحابہ اور تعبین کے اقوال سے میں نے کی بنیاد پر یہ ان چاروں باتوں کو تسلیم کیا ہے مناظرین متکلمین یا علم کلام کے ماہرین نہیں مانتے تو مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے ان کی مخالفت میں یہ بات کہی اب چونکہ یہاں مسئلہ آ تھا سنت والوں کا کہ جی اہل سنت نے میں سے جو خواص ہیں تو ان کی بات کی میں نے اتباع کی ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے متکلمین جتنے بھی ہیں یہ سارے فقہا یہ بھی تو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں تو پھر سنی کون اس سوال کا جواب شاہ صاحب نے آگے دیا ہے اللہ اجمائی